0: Herzlich willkommen hier zum Money Business and the Universe Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, du Liebe. Heute im Podcast erwartet dich ein spannendes Interview mit der Selfmade Unternehmerin Beate Glöser. Beate nimmt uns mit, wie verschiedenste Schmerzwände und Erfolgspunkte in ihrem Leben dafür gesorgt haben, dass sie heute zu der Unternehmerin geworden ist, die sie heute ist und repräsentiert. Sie zeigt uns dabei an verschiedensten Stationen in ihrem Leben auf, wie der größte Schmerz das größte Geschenk sein kann, warum wir nicht immer einen Schmerz empfinden müssen, damit es dann richtig erfolgreich weitergehen kann. Auch das zeigt sie uns heute im Podcast auf und sie nimmt uns mit wie sie es geschafft hat, ihre erste Umsatzmillionen zu kreieren, wie sie das fast gar nicht bemerkt hätte, dass sie schon die erste Umsatzmillionen hat und zeigt uns dabei auf, wie sie diese eigenen Schritte gegangen ist, mutig und vor allem im größten Vertrauen. Es ist ein spannendes Interview. Ich freue mich, dass ich, dass ich es dir hier heute präsentieren darf. bedanke mich an der Stelle auch nochmal für Andi, Beate oder ein großes Danke geht an die Beate, so, jetzt haben wir es, <lacht> dass sie uns hier heute so offen alles erzählt aus ihrem Leben. Ich freue mich riesig und wenn du gerne die Beate noch äh, näher kennenlernen möchtest und ihr folgen möchtest oder gucken möchtest, was die liebe Beate alles so macht, dann findest du alle ihre Links und wo du sie findest in den Show Shownotes, Gleiches gilt, wenn du gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest oder denkst, Mensch, hier höre ich gerade das erste Mal rein, die Mareike, die ist mir richtig sympathisch, dann findest du auch dort alle Links zu mir, Webseite, Socials, Potenzialcall, alles, was es da bei mir Schönes gibt und dort wirst du, finde ich, mit allen Links und allen weiterführenden Informationen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge und lass dich inspirieren. Ihr Lieben, hi und herzlich willkommen hier zum Money, Business and The Universe Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute was ganz Besonderes mitgebracht, nämlich ein ganz wundervolles Interview mit der lieben Beate Glöser und ich darf jetzt gleich zu Anfang schon sagen, hallo liebe Beate, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Mai, Mareike und ich freue mich auch sehr, da zu sein.
0: Ich freue mich, dich hier auch wiederzusehen und dass wir uns hier miteinander wieder unterhalten können, sprechen können, denn wir beide haben uns kennengelernt auf einem Seminar in, in und auf Mallorca, in einem wirklich wunderschönen Hotel, traumhafter Kulisse. Und ihr Lieben, es war jetzt so, wir, Beate und ich haben gerade drüber gesprochen. Ich, wir haben uns kennengelernt, wir haben uns irgendwie vernetzt. Und dann, dann war das so. Und jetzt war ich vor kurzem hier in München spazieren. Ich war an der Maximilianstraße und gehe da so einmal die Straße runter. Und in dem Moment kriege ich den Impuls, weißt du was, du könntest mal die Beate zum Podcast einladen. Die hat echt viel zu erzählen. Das ist eine super Idee. Und ich nehme in dem Moment sofort mein Handy und sage, Beate, hast du Lust? <lacht> und Beate antwortet innerhalb einer Millisekunde, ja, sofort. Und wir haben jetzt gleich diesen Termin hier ausgemacht. Und heute sitzen wir hier im Puls und Go. Und
1: ich freue mich einfach so sehr. Es ist so schön. Ja, Wie ich finde auch so gigantisch. Ja, danke. <lacht> Vor allem, ich habe hab im Vorfeld gerade gesagt, es ist so schön, wenn du in der Maximilianstraße an mich denkst. Also dann komme ich sofort. Und ich gerade in diesem Moment auch noch mein Handy in der Hand halte und diese Nachricht bei mir aufkloppen Und ich denke, ja, klar.
0: Ja, cool. Also der Vibe stimmt auf jeden Fall. Liebe Beate, ich habe es äh, im Intro schon gesagt, du bist sehr erfolgreiche Unternehmerin, du hast die Umsatzmillionen geknackt, das ist von vielen, vielen, vielen Menschen ein großes Ziel, du bist mutige Schritte gegangen, mutige Wege gegangen und die äh, haben dich heute zu der Unternehmerin werden lassen, die du heute bist. Magst du uns mal mitnehmen in deinen Weg? Wenn wir heute gucken, 23. August 2023, wie, wie, war, wie war Beate Glöser am 23. August 2013 und was ist seitdem passiert?
1: 2013 war ich noch im sozialen Bereich angestellt und habe ich glaube, damals noch zu 100 Prozent gearbeitet bei der Caritas und habe Kitas beraten, Führungskräfte aus den, äh, aus, aus den Kindertageseinrichtungen, Träger beraten und ähm, ja, war halt voll in diesem pädagogischen Kontext unterwegs. Das war mein Leben 2013. Ich weiß noch, wir haben damals, das war kurz davor, haben wir ein Haus gekauft und ich habe mich mit dem Gedanken, mit dem Gedanken, ähm, also ich habe mit dem Gedanken gespielt, meine Stelle zu reduzieren auf 80 Prozent, weil mir das zu viel war. 100 Prozent. Ich hatte zu damaligen Zeitpunkten meine Kinder waren sehr klein, noch im Kindergarten, und es war so viel für mich. Und ich dachte, okay, aber kann ich okay auf 80 Prozent? Ich weiß noch, ich habe damals gerechnet, wird das noch reichen? Wir haben gerade ein Haus gekauft und die Raten und und ich und irgendwann mal bin ich ähm, also mit meinem Mann hin und her diskutiert, okay, ich mache das auf 80 Prozent und dann sagt meine Chefin, nein, es geht nicht. Entweder du gehst auf 50 oder du bleibst auf 100. Und ich dachte, oh Gott, ich kann aber nicht auf 50 Prozent runtergehen. Wenn ich auf 50 Prozent runtergehe, wie soll ich das, also ich weiß, dieses Denken war damals, wie soll ich dann, wie sollen wir dann weiterleben? Ne? Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich trotzdem entschieden, auf die 50 Prozent runterzugehen. Und ich sagte, damals war da so ein Gedanke aufgeploppt, von, da, von daher cool, dass du 2013 gesagt hast weil der Gedanke ist dann aufgeploppt so, okay, du hast ja schon eine Coach-Ausbildung gemacht, du hast schon eine Trainerausbildung gemacht, du hast jetzt Erfahrung hier mit Führungskräften. Naja, du kannst ja das, was fehlt, also damals war mein Denken wirklich sehr auf Mangel ausge, ausgelegt, und das, was noch fehlt, kannst du ja irgendwie über die Selbstständigkeit reinbringen. Weil reine Selbstständigkeit war damals bei mir überhaupt nicht im Feld. Also irgendwie schon, kennst du das vielleicht so, irgendwie schon, aber es ist eigentlich für die anderen. Ja. ja Also für mich, ja ich meine, ich, komme, ich habe keine Unternehmer in der Familie, ähm, alle angestellt und äh, eigentlich so Unternehmer, das sind die anderen, nicht ich, selbstständig, oh mein Gott. Das war 2013 und ich habe mich entschieden, auf 50 Prozent runterzugehen und habe dann nebenher Seminare in Kitas gegeben, so dass ich praktisch mein Gehalt aufgebessert habe, damit nichts fehlt. <lacht> Und, ähm, und so ging das die weit weiteren fünf Jahre und 2018 also das war dann Zeit, also da habe ich öfters drüber nachgedacht, komplett loszulassen und mich selbstständig zu machen und habe mich ehrlich gesagt nicht ganz getraut also es war so, äh, ich habe dann fünf Jahre nebenher oder ich glaube es war 2013, dass ich mit dem Gedanken gespielt habe, ich glaube 2014 oder 2015 habe ich dann auf 50% Prozent reduziert also es hat noch ein bisschen gedauert, bis ich das dann umgesetzt habe und ich kann es dir nicht genau sagen, also wirklich, also so jetzt genau wann, welches Jahr, weiß ich nicht. Aber ich weiß 2018, weil das war ein sehr, ähm, 2017, 2018 war ein sehr, ein sehr prägendes Jahr. Und ich weiß, ich habe mich damals mit dem Gedanken schon beschäftigt, äh, loszulassen komplett und in die Selbstständigkeit zu gehen. Habe mich nicht getraut. Und mein Mann stand 2017 kurz vor der Insolvenz. So, und praktisch, und er war derjenige, der an sich... Ähm, ja, der also der Groß der, der Großverdiener war bei uns ja. Also er war selbstständig oder ist es immer noch und äh, wir hatten oder er hatte dann das Konto mit minus 100.000 Euro und wusste nicht weiter. minus 100.000 Euro im Kontokorrent, ne also nicht im also Schul also nicht Kredit, sondern wirklich irgendwie so ins Minus gerutscht. Und das war der Moment, wo ich gekündigt habe. Also eigentlich in der größten Unsicherheit, die wir jemals erlebt haben, in der größten Angst, die wir auch so für uns hatten, habe ich gekündigt, weil ich gesagt habe, okay, wir müssen das zusammen jetzt durchziehen. Also wir müssen das jetzt zusammen hinkriegen. Wir kriegen das hin. Ich helfe dir. Ich habe bei ihm als Sekretärin äh, angefangen zu arbeiten und wusste aber, jetzt startet auch mein Business parallel. Ne? Also ich bin zwar erst bei dir, damit wir das alles wieder in Ordnung bringen, aber ich wusste, ich will nie wieder in so eine Situation kommen, wo eigentlich jemand im Außen sagt, so jetzt ist die Geldhand zugedreht, so nach dem Motto. Sondern es war ein innerer Ansporn, ähm, für mich loszugehen und gleichzeitig habe ich auch in dieser Zeit gemerkt, dass ich den Glaubenssatz hatte, ich darf gar nicht mehr Geld verdienen als mein Mann. Und ich habe mich praktisch immer gedeckelt durch dieses ähm, eigentlich, ja, mein Mann verdient ganz gut und äh, ja, ich mache das alles nur zum Spaß. Mhm. Und das hat sich halt in diesem Jahr komplett alles gedreht für mich.
0: Ja. Ja. Wenn wir dann jetzt mal, du sagtest, das war ja 2017, 2018, wenn wir da jetzt mal weitergehen und du hast gesagt, na, ich habe mich dann da weiterentwickelt und gemacht, Wie ist es dann weitergegangen bis heute? Weil es ist ja nicht dabei geblieben, dass du dann deinem Mann im Unternehmen ausgeholfen hast und dein eigenes Unternehmen aufgebaut hast, sondern das ging dann ja rasant für dich weiter. Magst du uns da nochmal mitnehmen?
1: Ja, sehr gerne. Ich wollte nur nicht so einen Monolog führen.
0: Ja, alles gut, alles gut. Ich höre hier mit großen Dumbo Ohren zu und ich glaube die Zuhörerinnen und
1: Zuhörer hier im Podcast auch. Das ist sehr spannend, was du erzählst. Okay. Also 2018 habe ich bis Ende des Jahres ta tatsächlich bei ihm ähm, also mitgeholfen. Also bis Ende 2018 habe ich bei ihm mitgeholfen. Ich weiß noch, dass ich damals einen Gründungszuschuss auch beantragt habe, weil ich mich eben selbstständig ähm, machen wollte oder gemacht habe. Und 2019 ähm, habe ich mich, ich wusste auch immer, dass ich bei meinem Mann das nur vorübergehend mache. Ich wollte nie mit meinem Mann zusammenarbeiten. Also das war so, er hat oft mich gefragt, ob ich zu ihm ins Unternehmen komme. Und ich so, nee, das mache ich niemals, niemals mache ich das. Und 2019 bin ich dann raus, komplett raus. Er hatte dann, ähm, also es war dann wieder alles gut. Ne? Also wir haben Kredit aufnehmen, äh, aufnehmen dürfen, wir haben unser Haus beleihen dürfen, damit wir aus, diesen, ähm, aus diesem Minus rauskommen, haben wir gemacht. Und seitdem ging das Geschäft aber wirklich so richtig bergauf. Und es ist ein wirklich florierend gewesen, seitdem waren wir nie wieder im Minus. Und 2019 war dann, dass ich ähm, vor allem im sozialen Bereich, ähm, Seminare gegeben habe. Also das war praktisch da, woher ich gekommen bin. Und in diesem Jahr habe ich dann festgestellt oder den Wunsch entwickelt, ich will nicht nur für Angestellte sein. Also ich möchte für Menschen sein, die selbst für sich bezahlen. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon viel Geld in mich investiert und in meine Weiterbildungen und ähm, in meine Weiterentwicklung. Und ich habe einen Unterschied wahrgenommen, Menschen, die das von ihrem Arbeitgeber bezahlt bekommen. Es ist sicherlich nicht alle, das möchte ich nicht verallgemeinern, weil ich war jemand, der sehr dankbar war, wenn ich eine Weiterbildung bezahlt bekommen habe und ich habe alles aufgesaugt wie ein Schwamm. Also ich liebe es zu lernen. Aber ich habe einen, einen Unterschied wahrgenommen, die Menschen, die selbst in sich investieren, was sie dann daraus machen und die Menschen, die praktisch das bezahlt bekommen. Und dann habe ich so den Wunsch entwickelt, okay, ich will wirklich für die sein, die ähm, Eben nicht nur im Corporate-Bereich, sondern eben in diesem, ich investiere in mich und wir wachsen. Und mein erster Weg war, ich dachte, ich mache Seminare, Persönlichkeitsentwicklungsseminare, weil ich die selbst so geliebt habe. Und mein erstes Seminar habe ich dann 2019 gemacht. Also dann also 2019 entschieden und 2019 habe ich dann auch, ähm, auch das Seminar gemacht. Ich habe auch 2019, hatte ich meinen ersten Auftritt bei Gedankentanken, der auch so zu mir gekommen ist wie, Du weißt ja, ne, so wie so, wie sagt man, wie das Kind zu Jungfrau, irgendwie so. Wie Jungfrau dieser zum Sport? Kind. Wie die, genau, ich kam so wie die ja. Jungfrau zum Kind, genau, so so kam ich. Aber es war auf meinem Vision Board, es war schon auch mein Traum. Und dann habe ich dieses Seminar gemacht und damit startete eigentlich so diese, meine Karriere so auch mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung für für Menschen, die für sich selbst gehen. Aber 2000 ach so genau und 2019 habe ich dann äh, entschieden nach dem Seminar gibt es ein erstes Mentoring also ich habe ein erstes Mentoring Online-Mentoring verkauft das war so mein Start und 2020 bin ich gestartet mit ausgebuchtem Kalender aber im Offline-Bereich das heißt ich hatte richtig geile Aufträge ja und es war schon noch dieser soziale Bereich einfach der mich getragen hat finanziell also das war schon sehr sehr stark darauf aufgebaut und dann habe ich gedacht das wird mein bestes Jahr ever und dann bis April alle meine Termine gestrichen wurden. so Und ich von einem Tag auf den anderen dachte, okay, das ist jetzt echt scheiße. Aber wirklich so, ne? Aber du denkst so, das Beste ja, Ever. Und ich habe mich erst geärgert, ich habe getobt und ich dachte, ich sind alle bescheuert und überhaupt. Also ich war mega getriggert von dem Ganzen. Und irgendwann mal dachte ich so, okay, es hilft dir nicht. Was jetzt? Und ich habe in dem Jahr dann auch meinen Podcast gestartet, habe alle Leute eingeladen, die mir so auch, die, die ich selbst kannte aus Persönlichkeitsentwicklung. Das Coole war, alle hatten Zeit. Die sind alle zu mir gekommen. Also ich hatte großartige Interviews äh, führen dürfen. Und dann habe ich mein Business halt mehr, ähm, also praktisch wirklich erweitert. Und das war, ich habe in diesem Jahr, weiß ich, ich habe 100.000 Euro Umsatz gemacht. und Das war für mich tatsächlich von, du musst dir vorstellen, 2019, das war so ein bisschen Selbstständigkeit. So, keine Ahnung, wie viel, vielleicht 30.000 oder so habe ich gemacht. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, aber 2020 waren es 100.000 Euro. und Das war mein erstes sechsstelliges Jahr. Das war für mich richtig so, oh krass, geil, das funktioniert. Und, zwar, und ich habe aber trotzdem gespürt, es ist noch irgendwie... Ich war sehr geprägt von dieser männlichen Energie, dieses Chaka-Chaka. also ich will nicht chaka, -Chaka sagen, aber es, vielleicht verstehst du dieses sehr stark Machen, viel machen. Ich habe ja. sehr viel gemacht, also ich habe ja. sehr viel über das Machen gemacht. Und ähm, auch wenn ich glücklich war mit meinem Umsatz, so dachte ich, es geht doch, es geht doch, irgendwie muss es doch leichter gehen. Es muss doch leichter gehen und die Kunden dürfen leichter kommen. Ich fand, ich musste mich noch sehr anstrengen. um Kunden zu gewinnen und Ende ähm, und 2021 genau habe ich den Wunsch äh, nee, 2020 Ende 2020 habe ich den Wunsch äh, ans Universum geschickt, so okay, ich will mehr weibliche Energie, ich will mehr Leichtigkeit und ich will mehr, ähm, mehr Geld auch. Mhm. und Dann sind die richtigen Mentoren in mein, also es sind immer meine richtigen Mentoren in meinem Leben gewesen, aber dann sind eben diese Mentoren in mein Leben gekommen, wie eben zum Beispiel Bob Proctor. Und das war so richtig Magic. Also ein Magic nach dem anderen ist passiert in diesem Jahr. Aber ich habe da so, also ich habe alles, was ich verdient habe, ich habe mir kaum Geld ausgezahlt, muss mich wirklich an dieser Stelle sagen, ich habe mir kaum Geld ausgezahlt. Ich habe jedes Geld, was ich was ich hatte, ich habe das in mich reinvestiert. Also ich habe immer das Geld, was reingekommen ist, ich habe komplett das ganze Geld in meine Weiterbildung. Ich habe mehr investiert in mich, als ich hatte zum Zeitpunkt, als ich entschieden habe, dass ich das investiere und bin so ins Vertrauen vorgegangen, dass das Geld kommt und dass ich jede Rechnung bezahlen kann, dass ich selbst manchmal mich frage, wie hast du das eigentlich gemacht, ja? Also weil ich habe sechsstelligen Betrag in mich 2021 investiert und alles aus dem Impuls. Also da hat ich weiß nicht, was mich da getrieben hat, aber das war so, okay, ich will das, ich will das, ich will das ja. und und ich bin eins nach dem anderen und ähm, und da habe ich die halbe Million Umsatz gemacht, tatsächlich. Mhm. Das war so, ich habe äh, sechsstelligen Betrag in mich investiert, also weit, also das waren fast 200.000 Euro. Und ich habe 500.000 Euro Umsatz gemacht. Ja. Und das, das war an sich meine Wende in meinem Business, muss ich sagen. Also dieses, weil ich da ähm, so viel Vertrauen gewonnen habe, dass es das wirklich funktioniert, wenn der, also der Impuls ist da, und äh, das Geld fließt und ich habe verstanden, also ich habe sehr viel in den letzten zwei Jahren über Geldfluss gelernt, mhm. dass wir auch gar kein Geld haben, sondern Geld einfach durch uns fließt und wir einfach praktisch nur ein bestimmten Volumen haben und wir ein Volumen auch dadurch vergrößern, schon auch, wie viel Geld wir durch uns fließen lassen, ja. ja. Und natürlich plus die ganzen zusätzlichen limitierenden Glaubenssätze, die ich früher hatte, ich natürlich die auch mir angeguckt habe und äh, entschieden habe, anders über Geld zu denken und über Menschen, die Geld haben.
0: Ja, ja.
1: Und 2022 habe ich dann meine GmbH gegründet und eine Holding gegründet. Und das war halt das Jahr, wo wir 1,5 Millionen Umsatz gemacht haben. Und so geht es halt jetzt weiter. Ne? Also das ist so jetzt inzwischen so unser Normal, dass wir sechsstellige äh, Monatsumsätze haben, dass wir jeden Launch, den wir haben, sechsstellig haben. Ähm, weil es inzwischen einfach, weil ich das zu meinem Standard gemacht habe oder weil wir es zu einem Standard gemacht haben, ich habe inzwischen auch ein Team. Ist nicht groß, aber wir sind zu dritt. Ja, das heißt, das ist auch natürlich äh, schon eine coole Sache. Wir sind zu dritt und wir machen, wir wuppen schon auch ziemlich viel so, wie wir es machen. Ja. Und vor allem, was ich aber vielleicht sagen möchte an dieser Stelle, was mir immer sehr sehr wichtig war, ist, ja, ich habe äh, Geld angefangen habe zu verstehen und ich wollte auch Geld verdienen. Aber was mir immer, ähm, was ich immer bewusst mir machte, ist dass ich auch dadurch mir Menschen helfe. Das heißt, für mich ist auch mehr Geld, mehr Volumen an Menschen halten. Also wenn ich jetzt heute sage, ich habe, weißt du, ich habe sechsstellige Launches. Für mich, ich habe sofort meine Kunden im Kopf, die sich entschieden haben, mit mir den Weg zu gehen, die mir vertrauen und denen ich helfen darf. Das heißt, für mich ist auch mehr Geld, wenn ich jetzt als Motivation habe, mehr Geld zu verdienen. Was ist gar nicht die Motivation, mehr Geld zu verdienen, sondern noch mehr mich reingeben. Und mehr Menschen empowern, für sich zu gehen, dass ich einfach weiß, wie viel, ja, einfach was alles möglich ist. Und, und Geld ist eigentlich nur ein, ähm, es ist ein Spiel zwischen Geld und zwischen eigentlich Potenzial ausleben und sich trauen, universelle Gesetze verstehen. Und Geld ist einfach nur, was dir zeigt, wie du das Spiel spielst. Ja, ja, ich glaube, so kann, so kann man das gut sagen, ja.
0: Also Beate, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das hier gerade mit uns so offen geteilt hast, weil viele Punkte in dem, was du erzählst und auch viele Stationen in deinem Leben von dem, was du erzählst, Punkte sind, in denen sich viele, viele Menschen wiederfinden können. Und auch danke, dass du den Mut gehabt hast, da dann durchzugehen durch diese Punkte und diese Stationen, um eben, was du auch sagtest, da den Weg aufzuzeigen, ja, so kann es halt auch gehen und so kann es halt eben auch funktionieren, ja? Und ähm, da nicht der Angst gefolgt bist, sondern deiner Freude und dem, was du tun möchtest. Von diesem Weg, den du gerade erzählt hast und, und uns mitgenommen hast, da würde ich gerne nochmal so dreimal oder so also bei drei Stationen ein bisschen tiefer ein, einsteigen, wenn ich darf. Und da ähm, vielleicht magst du da nochmal ein kleines Spotlight sozusagen draufsetzen mhm. und, und uns damit in deine Welt hineinnehmen. Was ich rausgehört habe, ist, dass bei, also viele Wendepunkte kamen, die vorher mit großem Schmerz verbunden waren. Also sowas wie na, der der Punkt, äh, oh, wir waren irgendwie 100.000 im Minus und ich habe gekündigt und es muss jetzt irgendwie gehen, wir machen das mal. Das klingt jetzt erzählt natürlich einfacher wahrscheinlich, als es damals war. Und ähm, da, da ist irgendwie so ein Schmerzpunkt drinne Dann ähm, gehst du weiter, dann war plötzlich 2020, die ganzen Aufträge sind weg, da ist ein Riesenschmerzpunkt drin und gleichzeitig Wendepunkt. Der Geschichte konnte mich übrigens auch gut wiederfinden. Ich hatte mm. gerade überlegt, in dem Moment, damals hatte ich noch ein Nebengewerbe in 2020, da war ich noch gar nicht ja. da war ich noch. Da hätte ich meine Doktorarbeit noch nicht mal abgegeben. <lacht> aber, äh, das war also, da, war, da wollte ich gerade ein Nebengewerbe äh, starten offline. Und dann kam äh, die Pandemie ja. und ich musste alles umstellen. Das war der größte Segen, was, was mir hätte passieren können. Klingt doof an der Stelle, aber ich, ich habe es, ja. beziehungsweise, ich glaube, bei uns beiden kann man sagen, wir haben es einfach zu unserem Segen gemacht.
1: Definitiv. Darum,
0: ja. wie man wie man äh, wie man es. Ähm, genau wie, wie wie man die Perspektive drauf dreht. Also da war der Schmerz, dann geht's ähm in, in die nächsten Punkte, also ne, dann okay, ich mache jetzt noch mehr Umsatz, da war auch irgendein Schmerz. Kannst du uns da mal reinnehmen, wie du aus diesem Schmerz die Kraft genommen hast, zu sagen mhm. so und jetzt erst recht?
1: Ja. Also sehr, sehr gut erkannt und auf den Punkt gebracht. Das ist halt tatsächlich so, ich glaube, also ich glaube, dass die Schmerzpunkte, die du äh, also so ansprichst oder als Schmerzpunkte, die wir dann bezeichnen, ist letztendlich immer im Außen für uns ein, ähm, ein Signal, es gibt was zu tun. Ja. Ja, äh, so weiter geht's nicht. Und das heißt, ähm, und vielleicht sogar, würde ich das so ausdrücken, an sich gab es schon lange was zu tun und du hast es nicht gemacht. Ja. So Und jetzt ist es einfach so weit. So Und jetzt musst du, weil du hast deinen Hintern nicht bewegt die ganze Zeit. Weil ich weiß, dass ich, ich habe es ja auch erzählt, 2018, bevor die Situation so zugespitzt war, 2017, 2018 war das, ich habe ja öfters schon gedacht zu kündigen, aber mein Job war zu bequem, weißt du, es war einfach alles noch zu entspannt. Und... Ich habe so einen guten, ich habe einen guten Job gehabt, ja. Und ich konnte machen, was ich wollte, wenn du so willst. Ich habe sehr viele Freiheiten gehabt. Ja, das heißt, in diesem Moment ist an sich, wenn das sich so zuspitzt, und ich glaube nicht, dass ich das bei allen zuspitzen muss, ja, sondern ich glaube, in diesem Moment ist so, wie sehe ich das? Und wenn du das siehst wie ich, okay, es ist jetzt für mich. Ich weiß, es ist für mich, es ist gerade super unangenehm, ich muss es mir nicht gerade schön reden. Wir haben schlaflose Nächte gehabt 2018, wir haben wirklich Angst gehabt, dass wir alles verlieren Ja, und wir dachten aber im schlimmsten Fall, okay, auch dann werden wir es überleben irgendwie, Ja, weil wir sind im deutschen Staat, wir werden irgendwie nicht unter der Brücke landen. Ähm, das heißt, in diesem Moment, äh, das ist wie so ein Wendepunkt, dass du weißt, okay, the worst case ist, ja, du landest, also wirklich Schlimmsten, mal unter der Brücke, ja, was nicht passieren wird. Oder aber du nimmst das jetzt und wenn du weißt, es ist für dich, was ist, also, was kann, also, wie schön kann es werden aus dem, was gerade ist? Ja. Und ich weiß, dass ich damals, dem, also, der, beim Stefan war da, waren da noch andere Geschichten, wie also familiär war das wirklich ganz, ganz schwierig. Und dann hat, haben auch seine Mitarbeiter ihn von einem Tag auf den anderen fallen gelassen. Deshalb habe ich ja auch für ihn gearbeitet und auch betrogen und so. Also es war, war wirklich eine richtig krasse Geschichte. Bei ihm war übrigens auch schon lange Handlungsbedarf, dass er was verändern musste. Also auch deswegen kam das nicht zufällig. Ja. Und ich habe damals zu ihm gesagt, Stefan, wir werden diese Geschichte irgendwann mal erzählen, weil ich weiß auch wenn ich nicht weiß jetzt, warum ich weiß, dass es das Beste ist, was uns jemals passiert ist. Ja. Ich weiß, dass es für uns ist. Und wir werden diese Geschichte irgendwann mal erzählen, wie wir die zu unserer besten Geschichte gemacht haben. Und frag mich nicht, woher ich diese Sicherheit und diese Gewissheit hatte. Aber ich habe das so gespürt. Und weißt du, während ich dir das jetzt erzähle, und ich erzähle das jetzt nicht zum ersten Mal, ich habe das auch in meinem Buch äh, geschrieben, ja. weißt du, muss ich immer wieder denken: Oh mein Gott, ich habe das 2018 zu ihm gesagt. Ich habe das ja. genau gewusst, dass das meine, dass es die Geschichte ist, die unser Leben verändert hat. Ja. Und das mache ich ganz, ganz oft. Also, ich mache das eigentlich, ich mag nicht verallgemeinern immer, aber tatsächlich mache ich das, wenn nicht sofort, ich mache das trotzdem in diesen Momenten, die sich anfühlen, anfühlen wie der größte Schmerz und das Schlimmste, was mir jemals passiert ist, ist, okay, es ist das Beste für mich, was mir passiert, was mir passiert ist und ich werde diese Geschichte erzählen.
0: Ja.
1: Ich habe auch die Geschichte 2020, habe ich gesagt, ich werde irgendwann mal erzählen, dass, ich, dass das Wendepunkt in meinem Business war, dass ich dann auf online umgestiegen bin ja. Und, und ich habe auch 2021 gesagt, ich werde es, als ich dann so viel, also ich habe, weißt du, ich habe erst 80.000 Euro in mich investiert, dann drei Monate später 100.000 Euro. Und ich hatte das, also ich hatte, weißt also du, ich war im VIP-Coaching und habe dann nochmal 100.000 Euro investiert. Ich hatte so Schiss, ich habe es niemandem erzählt. Und dann habe ich gesagt, ich werde das dann erzählen, wenn ich meinen sechsstelligen Monat habe. Also ich habe praktisch, ich habe immer diese Vorwegnahme. Ja, das, das, ist kein Endpunkt. Das ist der Anfang etwas von etwas komplett Neuem und etwas Wundervollem. Ja. Das trägt mich, weil ich, ähm, weil ich bin dann in dem Neuen schon drin. Also ich bin gedanklich, gefühlsmäßig, auch von der Frequenz her, bin ich schon in dem Ergebnis, was ich haben will. Gleichwohl ich im Hier und Jetzt eine Scheiße wegzuräumen habe. Sorry für die, den Ausdruck. Ja, aber es aber ist so, ja. wirklich. Ja, weil ich muss mir die nicht angucken und sagen, wie schön sie ist und positiv es machen. Und ich muss jetzt positiv denken, nein, nein, Ja, die ist jetzt gerade da und die darf ich wegräumen. Das ist jetzt meine Aufgabe und ich mache es Schritt für Schritt. Ja,
0: ja. also was ich so cool finde an dem, was du gerade gesagt hast und auch so ähm, sehr ein einleuchtend ist, es ist nichts, wo ich nicht weiß, wo es nicht irgendwo herkommen kann. Also wo es herkommt. Ja, Es ist etwas, was ich jetzt einfach durch verschiedenste Dinge, wo ich einfach mal nicht hingeguckt habe, jetzt in meinem Außen auf dem Silbertablett serviert bekomme, weil ich immer von innen nach außen kreiere. Das heißt, ich sehe es. Und jetzt ist eben die Frage, und das ist Persönlichkeitsentwicklung, wie reagiere ich jetzt darauf? Also ich habe schon öfter den Satz gesagt, Persönlichkeitsentwicklung ist im Grunde genommen, wie man aus Scheiße Gold macht. <lacht> so ungefähr, ja.
1: Besser kann kann man es nicht sagen, ja. Ja,
0: also wie wie gehe ich jetzt damit um? Und das einmal aufzuzeigen, dass aus dem größten Schmerz das immer das größte Geschenk erwachsen kann. Vielen Dank dafür, liebe Beate, dass du es hier geteilt hast. Ja. Und auch, ähm, der Punkt zu sagen oder die Geschichte schon vorzuformulieren, gell? das ist die Geschichte, über die ich mal sprechen werde. Ich, ha ich habe ja. äh, auch schon mal so, ne, so ein Erlebnis gehabt, da habe ich, hab, ich hab Gänsehaut gekriegt, als du es erzählt hast. Ähm, in der völlig anderen Situation ging um ganz anderen Kontext, aber ich wusste, irgendwann wird dich ein Coachie mal darüber fragen und es ist tatsächlich so gekommen. Ja. Und das, so schreiben wir selbst unsere Geschichte und das ist wirklich toll. Okay.
1: Da, also danke. Du willst, ähm, ich sag mal, jetzt ich ergänze mal, dass Du du, äh, du lässt dich nicht ausliefern, also du du lässt dich nicht sozusagen von der Geschichte Kleinheit oder ja. von dem, was jetzt gerade ist, ne? du lässt dich nicht von dem beherrschen, sondern du beherrschst die Geschichte weiter. Ja. ja, weil du weißt, also weißt du, alles, was du kreiert hast, ist für dich. Das heißt, wenn es, beziehungsweise es ist von dir gemacht, ja, wenn es von dir gemacht ist, kann es nur gut sein für dich. Ja. Ja, und wenn du das weißt, dann dann nimmst du es halt in die Hand. Du kein Opfer deines eigenen, ja, deiner eigenen Geschichte, deiner e eigenen Kreation.
0: Ja, definitiv, definitiv.
1: Und ich sag nicht, dass es immer leicht ist und ich sag auch nicht, dass es immer schlimm sein muss. Weil ich glaube, wenn wir unseren Impulsen immer folgen ja, und wenn wir an sich diese Dinge tun und es gar nicht so weit kommen lassen, ist ja wie mit Gesundheit auch, ja, dass uns, wenn der Körper irgendwann mal uns sagt, okay, jetzt ist aber gut, jetzt darfst du was anderes machen. Ja. Wir haben die Signale schon vorher. Wir müssen es nicht so weit kommen lassen. Aber wir tun es halt. Ja. Ich habe immer, ich tue es halt immer wieder. Ich sage es ganz ehrlich. ja. Ich weiß aber, ich könnte es mir auch leichter machen. Wenn ich noch stärker, und ich dachte schon, ich, ich meine, ich weiß schon, ich folge meinen Impulsen, aber ich glaube, es darf einfach noch mehr sein. Ja. 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 ja.
0: Das ist auch der Punkt, den, den hattest du gerade auch irgendwo äh, zwischendrin in der äh, Geschichte erwähnt und den beobachte ich auch immer häufiger tatsächlich. Ähm, es ist einfach zu bequem. Es ja. passt ja eigentlich alles gerade und gerade geht weg ignorieren geht halt gerade irgendwie noch, so lange, genau. bis es dann halt knallt, in Anführungszeichen. Genau, und dann kannst
1: ja. du nicht mehr weggucken.
0: Richtig, und es muss es muss aber ja, also das finde ich auch schön, dass du es nochmal dazu sagst, es muss ja nicht so sein. Es muss genau, sein.
1: ich will es nicht manifestieren, dass es immer äh, schrecklich sein muss, damit ich ja. erfolgreich bin, weil das stimmt ja. einfach auch nicht.
0: Nein, nein. Das ist ein super Punkt, der mich überleitet zu Punkt 2, wo ich gerne in die Geschichte nochmal so einmal tiefer rein reingehen möchte. Und zwar hast du ähm, gesagt, dass du irgendwann den Punkt erreicht hattest, ähm, wo du sagst, ich möchte mehr weibliche Energie in meinem Business und ich möchte mehr empfangen lernen und raus aus diesem Tun, Hasseln, Tun, Hasseln und hinein in diesen, äh, ja, mehr hineintauchen in diese Universumsenergie, will ich es jetzt auch mal nennen. Und, ähm, ja, dieses weibliche, wie hast du wie hast du das empfunden und was genau waren da deine Schritte, um das dann auch zuzulassen, weil ich kenne das von mir selbst, wenn man aus diesem Gehassel kommt und auch aus ja. der Welt des Hasselns, weil, also ich habe ja, ich komme ja, bin ja also Wirtschaftswissenschaftlerin und dann mit der Promotion und bla bla, ich hatte ja ursprünglich mal eine Konzernkarriere geplant und so weiter, ich kenne die Welt und wenn man daraus kommt und dann sagt, so jetzt mache ich mal hier einen auf Weich und Empfang, das macht ja erstmal was mit einem. Wie, wie bist du damit umgegangen? Wie hat sich das angefühlt?
1: Also das war ja auch eben der Moment, wo ich dachte so, boah, das ist mir einfach noch, das ist mir alles zu schwer. Ja. Und weißt du, das ist so, also das ist ja letztendlich auch ganz, ganz viel Wahrnehmung. Ja, sich selbst wahrzunehmen nach innen zu schauen und ehrlich sein zu sich, ja, weil klar, ich hätte mir das auch schön reden können, ja, so ist das. So, und ich glaube, dass unsere Emotionen äh, dafür auch da sind, um uns einfach auf bestimmte Dinge auch, äh, uns bestimmte Dinge zu zeigen. Und bei mir war halt der Punkt, wo ich gedacht habe, es muss doch noch leichter sein. Also ich, ich habe einfach den Gedanken gehabt, weißt du, das ist wie ja. aus dem Nichts gekommen. Es ja. muss doch, ich habe nicht gesagt, ich will jetzt weibliche Energie. Ja. Ich habe gesagt, es muss doch irgendwie leichter werden. Ja. So Und dann dachte ich so, von wem will ich jetzt lernen, dass ich mehr diese Leichtigkeit, das war so der erste Gedanke, der der in mich hochkam. Und das Schöne ist mit dem Universum und mit, ähm, mit Fragen und Empfangen ist halt, du fragst und du bekommst. Weil ich habe innerhalb von wenigen Wochen habe ich schon die richtigen Menschen in meinem Feld gehabt. Und jetzt ist, jetzt ist eben Folgendes passiert, dass jetzt meine nächste Mentorin, die ich dann gewählt habe, die hat mich mega getriggert. Mhm. Ja, also die, also die ist mir erschienen. Ich fand sie super arrogant. Also in meiner Bewertung super äh, schickimicki. Also damals habe ich die Bewertung also schickimicki und, oh, und Geld und keine Ahnung. Und oh, ich muss jetzt hier Tasche zeigen und ich muss jetzt hier, weißt du so. Also ich fand sie wirklich unmöglich irgendwo und und, und andererseits irgendwie fand ich es faszinierend ja das war so eine so eine Geschichte die, zwischen diesen zwei Polen ja das ja. heißt äh, mein verstand hätte gesagt zu der gehst du nicht was was nimmt sie sich hier für ein paar wochen irgendwie 20000 Euro zu nehmen ja spinnt sie denn komplett das wäre mein bewusster verstand ja oder sechsstellig für irgendein programm also, sag mal was denkt sie wer sie ist das wäre mein bewusster verstand so, aber mein, also auch so wie ich arbeite, ich weiß ja, wenn mich was triggert, wenn ich, ähm, wenn, wenn ich etwas bewerte, weiß ich, es hat ja was mit mir zu tun. Ich dachte, aber was ist, ne also ich meine, ich habe danach gefragt, was ist, wenn das meine Antwort ist jetzt gerade. ne mhm. Ich meine, ich habe danach gefragt und die Frau ist in mein Leben gekommen, das ist ja kein Zufall. Ja. Und, und ich spürte auch einen gewissen Sog, also ich führte, also ich spürte, das ist so, kennst du das, ähm, <lacht> dieses Du kannst nicht hingucken, aber du kannst auch nicht weggucken.
0: Ja. ja.
1: <lacht> genau. Und das, das war so, so ein Moment, so, wo ich gedacht habe, so, hey, weißt du so, du bewertest, also blöde Kuh, was fällt ihr ein? Aber ich gucke die ganze Zeit hin. Ja. So, hä? Ja, lass doch das weggucken. ne? Ich gucke, um mich aufzuregen, so nach dem ja. Motto. Ja. Und, und ich wusste letztendlich im ersten Moment schon, dass ich sie buchen werde. Also ich wusste es. ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Und so ging es dann, sie war ja nur die erste, ja. Dann habe ich äh, dann hab ich ja als Consultant beim Bob Proctor mich ausbilden lassen. Dann habe ich die nächste genommen, die mich genauso getriggert hat. Dann habe ich die übernächste genommen, die mich genauso getriggert hat. Ja, also ich bin die, die palette halt durch. Ja, ja die wurden mir alle serviert. <lacht> die wurden mir alle serviert. Ich habe sie alle genommen, ja. Ich habe sie halt alle genommen, zum Teil parallel. Ich hatte ich hatte Zeit, ich hatte vier Coaches parallel, was alle sagen würde, das ist verrückt. Aber da habe ich auch gelernt ich kann nichts verpassen und ich bekomme immer das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Das heißt, ich habe da auch sowas losgelassen, ich muss jeden Call, ich muss alles, ne, weil ich habe ja dafür bezahlt. Mhm. Es hat sich alles in einer perfekten Perfektion ergänzt und es hat mich so wachsen lassen, wie nichts vorher. Ja.
0: ja. Das ist, also da sind wieder zwei Punkte drin, die, die ich so cool finde und auch da nochmal danke für, fürs Teilen. Also die Person, die dich am meisten triggert und wo du denkst, weißt du was, du kannst mich mal also kreuzweise, da sollte man immer mal nochmal hingucken, ja? Weil hinter diesen Triggern liegt ja so ein wahnsinniges Wachstum. Weil da ist ja irgendwas, offensichtlich ein Glaubenssatz in mir, der da jetzt gerade irgendwie hochkocht, ne? Und ja. du hast den Mut gehabt, hinzugucken und das zu machen. Und äh, das ist mega. Und die zweite Sache, die ich... Ähm, so cool finde ich, ich, ich kon konnte mich jetzt in der vier coachings Parallelgeschichte auch wiederfinden. Ich habe, ähm, wo ich dann die, also ich hatte ja meine, meine Doktorarbeit und die wollte ich ja fertig schreiben und dann habe ich gedacht, so und während ich die fertig schreibe, mache ich mich voll selbstständig, das muss funktionieren, das geht irgendwie und habe dann während der Arbeit auch vier Coachings parallel gemacht, ja. weil ich wusste, ich muss nicht alles jetzt hier notieren und ich muss nicht alles das machen, sondern ich höre das, was ich hören muss und es geht weiter und weiter und weiter. Und ja. sich da mal zu lösen von diesem verstandesmäßigen, oh, ich muss das so machen oder ich muss das so machen oder alle Welt sagt, ich sollte es so machen, sondern nur auf diese Impulse zu hören, Impuls und Go, wie wir schon am Anfang im Podcast haben, es ja. öffnet so viele Türen. ja. Das öffnet so viele Türen. Ich habe jetzt auch wieder in, in ein großes Coaching investiert. Da war die Entscheidungsfrequenz war drei Sekunden. Ja, das kostet das. Ich so, okay, ich gehe mal Geld organisieren. Das kriege ich schon hin. Also, ja, ja. Und, und da liegt die Magic. Da liegt die Magic. Ja. Genial. Ähm, ich gehe in den dritten Punkt, wo ich gerade noch mal reinfahren, rein, ähm, ähm, gehen wollte. Ich habe von dir ich frage mich bitte nicht, welcher Podcast das war, aber auch mal ein anderes Interview äh, mir, mir angehört, ähm, jetzt auch in Vorbereitung hier für, für dieses ähm, Podcast-Interview. Und da hast du irgendwo gesagt, du hast deine erste Umsatzmillion gar nicht so richtig gemerkt. So, dass du so, huch, da war sie ja schon, da ist sie ja schon ja, da. Ja. <lacht> Die war ja. ja schon irgendwie hier. Und ähm, parallel mit einem Buchausschnitt, den, den ich mir von dir rausgesucht habe, ich lese dir mal ganz kurz vor, oder zusammen, die Frage geht zusammen mit dem. Mhm. Geld folgt der Freude und nicht andersherum. Zu oft denken Menschen, dass sie sich erst dann reich fühlen können, wenn sie Geld haben. In Wahrheit ist es so, dass du dich zuerst reich fühlst und damit die Dinge anziehst, die du haben willst. Es ist kein Wenn, dann, Punkt, 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 sondern ein Ich bin es heute im Hier und Jetzt und ich ziehe Reichtum mehr und mehr in mein Leben, auch auf der materiellen Ebene. Das gepaart, mit dem ich habe es gar nicht gemerkt. Ja. Wie hast du es geschafft, diese Vibration die in, oder in diese Frequenz dann hineinzukommen, dass du die Millionärin, die Umsatzmillionärin so verkörpert hast, dass du es noch nicht mal gemerkt hast, dass es da war?
1: Ja, ähm, also das, das, dieser Ausschnitt auch aus dem Buch, das sagt ja genau das aus, du bist es schon vorher, bevor es sich materialisiert. Ja. Also, du verkörperst das eben schon vorher, bevor du das materialisierst. Und was, was, das bedeutet, ist für mich, dass ich vorher schon mich einfach zum einen reich fühle und ich handle so, als wäre eben auch alles schon da. Das heißt, ich habe mir schon auch sehr oft, ich habe mir aufgeschrieben, was es, was es für mich bedeutet, jetzt wirklich diese Millionen zu haben. Ja, wie denke ich dann? Und tatsächlich, ich komme immer wieder zu dem Punkt, je mehr Geld du hast, du denkst, desto weniger denkst du an Geld. Ja? Und ich habe ganz, ganz oft ich an Geld gedacht und ich habe ganz oft an Geld nicht gedacht. Also im Sinne von äh, eher so, was will ich, dass ich nicht die Entscheidungen treffe anhand von Geld, sondern anhand von dem, wie ich es haben will. Und wie ich das gemacht habe, indem ich mich immer wieder in diesen Zustand reingebracht habe und mir die Trigger im Außen geholfen haben oder Entscheidungen, die sozusagen da waren, zu entscheiden, dass ich mich dann gefragt habe, ich als Millionärin, würde ich dir jetzt so entscheiden, wie du jetzt gerade entscheidest? Und ganz oft musste ich mir sagen, okay, nee. Also zum Beispiel jetzt vier Coaches, nehmen wir dieses Beispiel, ja. Als jetzt Kleindenkende, also wenn ich jetzt so, vielleicht, ich bin jetzt 10.000 Euro Frequenz sozusagen, ja. Ähm, wenn ich in dieser Frequenz bin, dann denke ich, okay, ich habe jetzt einen Coach, ja, wenn ich fertig bin, kann ich mein Next nehmen. So, wenn ich jetzt Millionärin bin, wie denke ich dann? Ah, okay, da kommt jemand in meinem Leben. Ich sehe die Chance. Ich habe danach gefragt. Ich nehme es. Und das habe ich schon vorher praktiziert. Und irgendwann mal habe ich praktisch, während ich im Coaching war, habe ich so meine Umsätze gezählt. Und ich so, krass, das ist jetzt innerhalb der letzten acht Monate, das war wirklich innerhalb der letzten acht Monate, habe ich die, die Umsatzmillion gemacht. so Und deswegen war das wie so zufällig da, weil ich den Fokus auf einmal drauf, weil ich halt gerechnet habe. Aber ich habe nicht jeden Tag gerechnet, okay, wie viel Geld brauche ich noch zu dieser Million? Weil das wäre ja Mangel. Ja. Ah, jetzt brauche ich doch 500.000. Okay, jetzt brauche ich nur noch 400.000. Ja. Sondern es war, weißt du, jedes Geld begrüße ich, ich freue mich darüber, ich zelebriere, ja. Und gleichzeitig ist es ja so viel da, dass es gar keine Bedeutung hat. Ich okay. schreibe ja auch in dem Buch, ich, mich hat Geld immer insoweit motiviert, weil ich wollte, dass Geld für mich keine Rolle spielt. Ja. Das heißt, also für mich ist eigentlich Geld, ähm, für mich ist Geld Wahl, Wahlmöglichkeiten haben. Und ich liebe Freiheit. Freiheit ist einer meiner höchsten Werte. Das heißt, für mich bedeutet, Einfach Geld, Wahlmöglichkeiten und mich nicht begrenzen. Und wenn ich etwas haben will, ja, und ich glaube auch, dass die Dinge zu uns kommen, dann, wenn wir sie uns auch leisten können, wenn wir uns sie möglich machen können. Also wir spüren den Inneren. Also ist meine Überzeugung, also ist meine Erfahrung, sagen wir mal so, es ist vielleicht nicht für alle die Wahrheit. Für mich ist es die Wahrheit, dass die Dinge zu mir dann kommen, wenn ich sie mir auch wirklich möglich machen kann, auch wenn sich das in dem Moment auch nicht anfühlt, als könnte ich es gerade haben, ja. weil es sozusagen gerade nicht mein Normal ist, noch nicht mein Normal ist. Aber so eine kleine Ausdehnung, Schritt für Schritt braucht es, um das zum neuen Standard zu machen. Ja. Vielleicht ein Beispiel, um das konkret zu machen. Ja, Früher bin ich in ähm, Vier-Sterne-Hotel gegangen, Standardzimmer. So. Und wenn ich ehrlich bin und ich glaube jeder, der hier zuhört, wenn du äh, vier Sterne Standardzimmer nimmst, kannst du sicherlich auch vier Sterne Premiumzimmer nehmen. Aber du guckst vielleicht auf den Preis und sagst nee, Standard reicht. Aber die Wahrheit ist, du könntest dir auch das Premium leisten und du könntest dir so wahrscheinlich womöglich auch die Suite leisten. Du könntest das sicherlich bezahlen, aber du glaubst nee, das kann ich mir ja ist nicht so in meinem T -t -t -t, ne. So und das heißt, da fängt die die Ausdehnung an, dass ich praktisch das Geld für das, was ich haben will, dass ich das dafür halt nehme, ja, und das so nach, nach und nach zu meinem neuen, neuen normal mache. Ja. Und so ist es auch mit Menge von Geld. Ja.
0: Ja. Wenn du, ich komme jetzt langsam zum Abschluss des Podcasts und zum Abschluss des Interviews. Vielen Dank da an der Stelle äh, fürs Teilen. Wenn du ein Megafon hättest, mit dem du die ganze Welt erreichen könntest, also du sprichst eine Nachricht drauf und alle Welt hört jetzt gerade mal ganz kurz, was Beate Glöser zu
1: sagen hat, was würdest du den Menschen sagen? Ich würde ihnen sagen, du bist wichtig mit deiner Botschaft, mit deiner Geschichte. Zeig dich und geh für dich. Ja, das ist eine schöne Botschaft, so schön. Liebe Beate. Weil jeder Einzelne zählt, weißt du. Es zählt ja. jeder Einzelne.
0: Ja, definitiv. Liebe Beate, ich danke dir für deine Offenheit. Ich danke dir, dass du und das hier geteilt hast, wie dein Weg war, mit welchen, welche mit welchen Schmerzpunkten oder in Anführungszeichen Schmerzpunkten, wir haben das jetzt gerade nochmal erläutert, wie wir das verstehen dürfen hier an der Stelle, ähm, wie du dein Unternehmen aufgebaut hast. Ich danke dir von Herzen, dass du uns da mitgenommen hast in deine Welt. Und auch danke für alle Impulse, die du hier heute im Podcast gesetzt hast. Es war wirklich schön, dass du da warst. Und ich danke dir für deine Zeit und für dieses Interview.
1: Ich danke dir, liebe Mareike. Es hat echt Spaß gemacht. Danke.